0: Anos depois de se tornar famoso como candidato à presidência da República em 2002, Enéas Carneiro foi eleito deputado federal em São Paulo com mais de um milhão de votos. Com ele, conseguiu eleger mais cinco candidatos do PRONA, Partido Extinto, em 2006. Um dos beneficiados havia recebido apenas 275 votos. Políticos como Enéia são chamados de puxadores de votos. Este foi um dos exemplos dados por Gabriel Amaral Rocha Ferreira na dissertação de mestrado defendida em 2020 no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. O tema do trabalho foi o impacto da criação da cláusula de barreira no fenômeno do puxador de votos. O pesquisador lembra pra gente quem foi esse candidato emblemático da política brasileira.
1: O puxador de votos ele geralmente é um candidato bastante midiático, bastante conhecido geralmente são artistas ou pessoas famosas, ou pessoas que têm bastante influência, inclusive atualmente são pessoas, geralmente, que têm bastante influência em redes sociais, nessas mídias digitais. É, o impacto dessa pessoa, portanto, para o pro processo eleitoral em si, é que essa pessoa provavelmente vai ter uma votação bastante alta, bastante astronômica, e com essa votação bastante ampla, em razão dos cálculos que são feitos né, no sistema eleitoral proporcional, de cálculo do coeficiente eleitoral e coeficiente partidário, é um, é um candidato que, por ter um, um voto, uma votação acima do necessário, vamos dizer assim, ele vai conseguir, como ele vai multiplicar várias vezes esse quociente eleitoral, ele vai conseguir, então, puxar alguns candidatos junto com ele.
0: O quociente eleitoral mencionado por Gabriel é calculado dividindo o total de votos válidos para um determinado cargo legislativo, com exceção do cargo de senador, pelo número de vagas. Por exemplo, nas eleições para deputado federal em São Paulo, o quociente é encontrado dividindo o número de votos válidos por 70, que é a quantidade de cadeiras reservadas para o Estado na Câmara dos Deputados. Para decidir quantas vagas cada partido vai poder ocupar, é usado o quociente partidário, que é a soma dos votos recebidos por todos os candidatos do partido dividida pelo quociente eleitoral. Situações em que um candidato extremamente popular elegia indiretamente um candidato que recebeu pouquíssimos votos era um alvo de muito Polêmica. Por isso, em 2015, foi criada a cláusula de barreira, que estabeleceu que para um candidato ser eleito, o número de votos recebidos por ele teria que ser equivalente a pelo menos 10% do quociente eleitoral. Gabriel explica qual era o objetivo dos legisladores ao criarem essa lei.
1: A ideia daqueles que defendiam a introdução da cláusula de barreira seria de melhorar o sistema no sentido de que ela garantiria, teoricamente, mais representatividade pelo fato dela impedir que candidatos com a votação bastante baixa fossem eleitos. Então, a ideia seria, de certa forma, exigir uma votação mínima de um candidato, que isso garantiria mais representatividade no sistema eleitoral proporcional brasileiro.
0: Para avaliar se isso efetivamente aconteceu, Gabriel analisou dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre os resultados das eleições de 2018. Ele observou que alguns candidatos foram impedidos pela cláusula de barreira, mas ainda assim a medida não teve o resultado esperado. Ele cita o caso do PSL em São Paulo. O
1: PSL, teoricamente, ele teria direito a 18 vagas pela lógica do consente partidário. Isso muito em razão da votação de um candidato puxador de votos, que foi superior a 2 milhões de votos. Mas apenas 15 candidatos é, tiveram a votação acima desses 10%. Então, três candidatos não foram eleitos por conta de não atingirem o um percentual de 10% da cláusula de barreira, certo? Apesar de três candidatos não terem sido eleitos em razão da cláusula de barreira, é, a gente vê que teve um candidato com 2 milhões de votos que acabou puxando mais praticamente 8, 9 candidatos junto com ele. Acredito que a cláusula não tenha funcionado do jeito esperado por causa disso, né? por causa dessa dessa possibilidade que ainda teve de um candidato puxar mais, mais sete ou oito candidatos junto com ele, com votações bem abaixo daquela que o candidato puxador de votos teve. Gabriel Amaral explica que essa falha aconteceu
0: porque a cláusula de barreira não foi pensada de maneira eficiente.
1: O percentual ele já era fadado ao fracasso porque nas próprias eleições de 2014, depois de análises feitas, foi visto que se tivesse a cláusula de 10% ali, Apenas dois não, não teriam atingido esse mínimo. Então, é por isso, inclusive, que é, a cláusula de barreira ela não não surtiu os efeitos esperados, porque não só o percentual é bastante baixo em comparação é, entre os candidatos puxados com a cláusula e os candidatos puxados sem a cláusula, mas também porque o, o jeito que foi introduzida a cláusula de barreira no, no contexto brasileiro, ele foi feito meio que à margem dessas análises, parece, né? Porque se fosse feita uma pesquisa um pouco mais aprofundada, antes de se implementar essa mudança, poderia ter sido mais efetiva, né? Então, acho que o que deveria ter sido diferente era aí, de que fosse feita uma análise mais mais aprofundada do contexto brasileiro, que é bastante específico, para verificar a possibilidade de que a cláusula de barreira ela, ela seria eficiente a partir dessa análise do contexto brasileiro.
0: Como o puxador de votos é consequência do nosso sistema eleitoral proporcional, Gabriel aponta que é difícil que ele seja completamente eliminado sem trazer consequências negativas para o processo democrático.
1: É claro que o sistema atual que permite o puxador de votos, que é esse sistema proporcional, vai ter algumas vantagens que vai permitir que partidos pequenos, por exemplo, eles possam aí, é, se esforçar para atingir uma votação razoável para o do quociente eleitoral e conseguir eleger um deputado. Por exemplo, se introduzir uma cláusula de barreira com uma porcentagem maior, você vai acabar prejudicando um monte de partido pequeno, por exemplo, que conseguiria eleger ali um ou dois deputados por conta da votação mais baixa, mas é, esses deputados teriam que ter uma votação bastante alta, por exemplo, 50% do quociente eleitoral de São Paulo, o, o deputado teria que ter 100 mil votos, assim, metade do quociente eleitoral é muito alto, em comparação com os 10% de, do quociente eleitoral, agora que dá que dá cerca de 20 mil votos. Então, assim, se aumentar a cláusula de barreira, você vai, obviamente, mitigar os efeitos do fenômeno do puxador de votos, mas você vai prejudicar diversos outros partidos pequenos, você vai prejudicar diversas bandeiras, que não aí é, não é o que o sistema proporcional busca, né?
0: Além disso, Gabriel Amaral considera que o puxador de votos é um problema pequeno dentro do nosso sistema eleitoral e que o incômodo com esse fenômeno é muito associado ao candidato Tiririca, que em 2010 e 2014 conseguiu mais de um milhão de votos, enquanto outros parlamentares com votações semelhantes ou superiores não parecem incomodar tanto.
1: O próprio candidato Celso Russomano, que chegou a ter votação muito alta também, o fenômeno não é o fenômeno russomano, é o fenômeno tiririca. Então, o problema central da figura do puxador de votos, ele foi personalizado no tiririca, como se aquilo fosse uma falha muito grande, como se aquilo fosse um erro muito grande do sistema eleitoral, e por isso que eles buscaram corrigir, teoricamente, para impedir que fenômenos como esse, ou seja, como tiririca, como um candidato de fora, como um candidato que não tinha relação com a esfera política, para que esse candidato não fosse eleito. Agora, quando acontece com pessoas que já estão mais ligadas à política, que é o caso, por exemplo, da Janena Pascoal, e também é o caso do Eduardo Bolsonaro, é, a gente não vê essa movimentação na mídia para falar assim: olha, ó, o sistema proporcional permite o fenômeno do puxador de votos, por isso ele tem que acabar. O principal problema para mim é essa lógica que está por trás, inclusive, da busca pela introdução da cláusula de barreira, que é tipo assim: a gente vai mudar o sistema para que o sistema se mantenha o mesmo, ou seja, para que a gente continue elegendo as mesmas pessoas, para que a gente continue tendo controle sobre todos os candidatos, para que a gente possa decidir quais candidatos sejam eleitos, ou seja, não tem uma, uma certa democratização do acesso à esfera política. né? Gabriel foi orientado pelo professor Adamo Dias
0: Alves, coordenador do Grupo de Pesquisa de Direito Político da UFMG. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve apresentação e produção de Joab Andrade, com edição de Alessandra Ribeiro, trabalhos técnicos de Cláudio Zazar. A coordenação interina de jornalismo da rádio é de Aliciane Gonçalves e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o FMG Educativa nas redes sociais em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui Tem Ciência...